1: Bienvenidos a un nuevo programa de Semana Internacional. Hoy hablaremos con el analista español Miguel Benito Lázaro sobre los retos del nuevo gobierno en España. Además, analizaremos la más reciente decisión de Donald Trump sobre Corea del Norte. ¿Habrá o no cumbre en Singapur el 12 de junio? Conozca las respuestas en este episodio de Semana Internacional. Profesor Benito, comencemos por
2: España, su tierra, acaba de subir al poder en forma interina, en funciones, como dicen ustedes, un nuevo primer ministro o presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez del Partido eh, Socialista. ¿Qué tanto eh, esa, ese movimiento le da estabilidad a la situación política de, de España?
0: Oh, pues para empezar hay que aclarar que, que no es de forma interina, es de forma fija. Es decir, eh, la toma de posesión, el ganar una, una moción de censura, implica que no se parte eh, el ciclo electoral normal, se mantiene. Por tanto, precisamente lo que intenta el, el formato de... Eh, mociones de censura en España es garantizar esa estabilidad porque lo que se hace es que se sustituye un presidente que ha perdido la confianza de la Cámara por algún motivo en este caso por los escándalos de corrupción que han tocado al Partido Popular es sustituido inmediatamente por otro presidente pero no hay un cambio de los ciclos electorales con lo cual la legislatura se mantiene. Eso precisamente para intentar dar una estabilidad dentro de una, una circunstancia excepcional y eh, Pedro Sánchez ha jugado una carta, creo que para intentar jugar la, esa idea de que no se va a, a producir un gran quiebre institucional, ninguna grandes diferencias, que es la idea de que él va a aceptar en principio los presupuestos generales del Estado que había negociado el Partido Popular, con esa idea de cierta continuidad, cierta eh, permanencia de, de las cuestiones institucionales fijas que no genere una, un gran uh, quebranto y que pueda suponer pues uh, caídas de la bolsa o cualquier otro tipo de cuestiones, con lo cual se intenta eso. Aún así, se, se abre un escenario de una uh, legislatura que puede concluirse o no, esto ya es decisión de Pedro Sánchez, él podría decidir acabarla o no, pero que es evidentemente una legislatura que empieza con un partido en el gobierno que tiene 84 diputados, que es una minoría inmensa. O sea, pensemos que, que Rajoy estaba trabajando con 132 diputados, 134, perdón, y aún así en una situación minoritaria que lo obligaba a pactar mucho y dificultaba desarrollar la agenda. Bueno, pues con 84 eso es, se, se exacerba mucho más y obliga a ser a Pedro Sánchez muy flexible en la búsqueda de acuerdos posibles y aliados
1: posibles. Profesor, eh, ¿qué tanto asidero tiene la, la frase de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, quien dijo que Sánchez iba a encontrar con un gobierno muy fragmentado? y que lo que iba a encontrar iban a ser elecciones muy próximas. ¿Qué, ¿Qué tan posible es el escenario?
0: No, el escenario de elecciones próximas es clarísimo. De hecho, el propio Pedro Sánchez lo dijo durante la, de sus, algunas de sus intervenciones en la moción de censura. Uh -huh. El primer mandato con el que arrancamos es convocar elecciones en algún momento en los próximos meses. Lo que no fue, lo que no dijo es cuándo. Eh, es lógico. Pedro Sánchez viene de una posición eh, de su grupo, como decíamos, segundo en el Parlamento, pero con una posición relativamente débil, que puede utilizar unos meses el Gobierno para aumentar sus posibilidades electorales y a partir de ahí convocar unas elecciones. Se habla de meses, eh, por tanto, quizá podemos estar hablando de seis meses, un año como máximo, y eso sí si consigue aprobar parte de los de los programas de la agenda que pueda intentar desarrollar porque encuentra acuerdos. Si entras en una situación de bloqueo institucional eh, que el Parlamento no puede sacar nada, aún así podría legislar vía decretos, pero eso es mucho más costoso, mucho más impopular y tiene un desgaste mucho más rápido y les, el proceso de convocatoria de elecciones sería anterior, o sea, se adelantaría a esos seis o doce meses que venía diciendo antes.
2: ¿Qué tanto hay una contradicción en el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco haya apoyado la moción de censura? ¿Significa esto que de pronto eh, el Partido Socialista estaría dispuesto a cambiar su actitud frente a la independencia de Cataluña? Es, eh,
0: la, la posición del Partido Nacionalista Vasco es, es uno de los grandes partidos negociadores en, en el Parlamento. Siempre saca eh, cosas que le interesan en su agenda. En este caso, ¿qué había sido? Los presupuestos. Los presupuestos eran muy beneficiosos para el País Vasco. Ese parece ser el compromiso que, que saca con Pedro Sánchez. Que se mantengan esos presupuestos un, un tiempo, por lo menos esos meses de los que hablábamos. Que no se vayan a las elecciones inmediatamente y se renegocie todo el, todo el presupuesto. Con lo cual esa parte eh, al PNV... Ha garantizado eso, sus intereses, por así decirlo, como bien dijo su portavoz en el, en el Congreso de los Diputados, nuestros, nuestros representantes, y nosotros trabajamos para el, la, la, la ciudadanía vasca. A partir de ahí ya lo que sea. Sí es cierto que Pedro Sánchez ha mantenido un tono distinto con los grupos parlamentarios eh, catalanes, Hablando de una negociación, dentro de los límites de la Constitución, dentro de... Bien, pero sí ha abierto esa, esa idea de una negociación política frente a la, a la no negociación o al, a la parálisis política de Mariano
1: Rajoy. Eh, cuando, cuando apenas estaba presentando la moción, eh, Pedro Sánchez hablaba de que en caso de que, que lo hacía, sobre todo lo presentaba o la quería impulsar, porque la democracia española había quedado mancillada con lo que había hecho Rajoy, que tanto limpió la imagen de la democracia de esto que pasó con el, presidente, con el expresidente del gobierno. Eh,
0: supone un recurso democrático para someter al gobierno a eso, a una, a una moción de censura, es decir, a que demuestre o renueve su confianza delante de las cámaras. Eh, es un mecanismo en ese sentido que sirve para eso. El escándalo de corrupción que había afectado al Partido Popular, es que el problema no solo es que afectase a Rajoy, es que afectaba al Partido Popular que aparecía mencionado en la sentencia del caso Gürtel como beneficiario a título lucrativo, es decir, que recibía dinero de algunas de esas cuestiones, eh, de esas corrupciones que se estaban produciendo. Pero en ese sentido es un mecanismo que, su que supone eso y la Cámara le dijo a Rajoy que había perdido la confianza en él. Pero tengamos en cuenta una cosa. Rajoy podía haber eh, evitado parcialmente ese, ese escenario si hubiera dimitido. Que, de hecho, propio Pedro Sánchez lo dijo en repetidas ocasiones. Si usted dimite, yo retiro la moción de censura. Usted dimite y entramos en otro escenario. Que sería un escenario, que, y se intuye que es por lo que Rajoy no, no, no dimitió, que no garantizaba al Partido Popular mantener el gobierno. Ni que después hubiese otra moción de censura. Porque, ya digo, el afectado en este sentido era el Partido Popular... ...como entidad, no una persona eh, concreta como podía ser Mariano Rajoy. Por tanto, si sí, la medida en la que sí afecta y sí refuerza positivamente de algún modo la limpieza institucional... ...porque a través de mecanismos institucionales un partido que tiene ahora mismo una carga eh, son una sentencia que no, es cierto no es en firme y que se puede recurrir todavía pero tiene una carga de corrupción bastante pesada, teniendo en cuenta que todavía quedan 60 casos de corrupción por ser juzgados y ser definidos que afectan al Partido Popular. Esto no excluye que el Partido Socialista también tiene algunos casos de corrupción bastante importantes, sobre todo en Andalucía, y de hecho, importantes, quizás menos, menos numerosos, pero mucho más cuantiosos en términos de cantidades de dinero a las que, las que se refieren.
2: A uno le impresiona, desde un país con un régimen presidencialista, que sea posible cambiar al, a, al, al primer ministro de un gobierno, o sea, cambiar a un gobierno, por una simple votación eh, parlamentaria. Eh, ¿Eso no eh, es la puerta para una gran inestabilidad democrática?
0: No porque tiene unos requisitos. Es un, es un mecanismo excepcional. Hay varios mecanismos que, que son parecidos o, o a este, que no son tan intensos, como la, la moción de censura. Pero por ejemplo, el propio gobierno se puede someter periódicamente a mociones de confianza para renovar, eh, ante medidas especialmente impopulares, quizá para renovar su, su situación ante el Parlamento y ante la ciudadanía. Pero la moción de censura es extraordinariamente excepcional. Necesita por lo menos un 10% de la Cámara apoyando eso. Es uno de los motivos por los cuales, aunque Ciudadanos amenazó en algún momento con acudir a esta figura, no podía convocarla, no tiene los diputados suficientes. Y, ya digo, es muy, muy riesgosa para aquel, que la, para aquel que lo plantea. Porque si te sale mal, por ejemplo, ahí en el pasado en España se han hecho cuatro mociones de censura, incluyendo esta, tres han salido mal. Una supuso la desaparición del líder político que la, que, la, que la hizo, que es Hernández Mancha, que era un político del anterior, lo que era antes el Partido Popular, Alianza Popular, que lo intentó hacer para ganar un espacio nacional y lo que hizo fue quemarse y desaparecer. O sea, tiene sus costes eh, si no sale. Eh, si te sale bien, como en el caso de Pedro Sánchez, acabas llegando a la presidencia del gobierno, de una manera muy, muy inesperada, eso hay que reconocerlo. Con lo cual, digo como es un mecanismo extraordinario, pues no, es, eh, no, no se recurre a él constantemente y, y por eso nos, digo, en 40 años de, de democracia española solo se ha utilizado cuatro veces y dos en el último año, lo cual habla también de que hay quizá más tendencia a utilizar eso, pero eh, que es un mecanismo extraordinariamente raro.
1: Eh, profesor, analistas como usted han dicho, de que desde ya el gobierno de Sánchez comienza con debilidad para gobernar, ¿dónde puede encontrar él esas coaliciones que necesita para hacer las decisiones que, que necesita hacer?
0: Pues, para empezar, tiene que ser suficientemente hábil y va a tener que mirar mucho los temas que quiere llevar. qué hay cuestiones económicas, por ejemplo, ya ha anunciado algún tema sobre renovables, sobre eh, recuperación de los espacios públicos, sobre todo frente a la, a la etapa anterior. ¿Quién puede ser su aliado en eso y si son suficientes? Eh, ya digo, tiene que conseguir mayorías para ir a, aprobando determinadas iniciativas. Eso se, se, se verá, va a demostrar realmente que Pedro, si Pedro Sánchez ha aprendido algo de su larga trayectoria del desierto en el liderazgo del Partido Socialista. Le ha costado mucho afianzar ese liderazgo para interpretar las negociaciones en el Parlamento. En todos los temas que sean sociales, etc., va a contar con el apoyo, evidentemente, hacia la izquierda de Podemos. Sí. En temas que sean más nacionales, a lo mejor que puedan tener una posición más dura respecto a la cuestión de Cataluña o más impopular en ciertos aspectos, quizá pueda mirar hacia, hacia la derecha. Va a tener que ser enormemente flexible y enormemente hábil y eh, quizá son, son encontrarse con que muchas de las iniciativas no, uh, no pasan y, y buscar otros mecanismos.
2: Pasemos entonces a la segunda parte de nuestra conversación. Hablemos de la parece, parece confirmada reunión de Donald Trump con Kim Jong-un en eh, Singapur en los próximos días. ¿Será posible realmente que se realice efectivamente esa reunión?
0: Bueno, creo que utilizando una frase que alguna vez oímos algo parecido por acá, nada está confirmado hasta que todo esté confirmado. Pues parece que algo de eso va a haber y con Kim Jong-un y Donald Trump, pues así son las cosas. Sí, esto es lo que parece bastante, bastante viable que se vaya, se vaya a realizar, porque incluso cuando, se, cuando Donald Trump sacó esa carta anunciando que se rompían las negociaciones, las negociaciones se mantuvieron, es decir, se rompía la cita en Singapur de los dos líderes, pero las negociaciones por debajo, el esfuerzo diplomático por ir acercando posturas se ha mantenido y es lo que ha llevado a que se vuelva, a, a dar luz verde a esa reunión líder con líder, con lo cual creo que estamos en posición de decir que sí, que, que, que estamos, estamos cerca de esa, de esa reunión, aunque pueda haber algún imprevisto.
1: En las imágenes que preceden pues, a todo este esfuerzo diplomático, ve uno a Donald Trump con su secretario de Estado Mike Pompeo, pero poco vemos al, al otro que le habla al oído, a John Bolton, que, que es, quien es el que ha hablado sobre la opción de Libia y todo esto. Otras variables ¿Qué, ¿Qué pasa con él? Porque no, no aparece en este, en, este, en este panorama En
0: este caso Porque Pompeo es como la persona Al cargo al frente de este tema Desde que llegó Incluso desde la dirección de la CIA Ya estaba manteniendo contactos Con Corea del Sur y Corea del Norte Para ver qué se podía hacer Con lo cual ha sido la persona Que ha capitalizado Ha condensado Ya ha coordinado todos estos esfuerzos Viajes a, a Corea del Norte Reuniones, etcétera, etcétera eso le sitúa en esa posición. También quiere decir que él como negociador ha ganado cierta confianza, ha podido ganar cierta confianza con las distintas partes eh, implicadas en esta negociación, lo cual le hace tener ese canal de información abierto frente a una posición que se puede guardar de fondo, que es John Bolton, que tiene una posición mucho más dura, que es el que habla precisamente de cambio de régimen, con algún eco en Mike Pence el vicepresidente, pero que se queda en segunda instancia porque es uno, eh, esa cuestión del cambio de régimen es precisamente lo que más teme y lo que más puede enfadar a Corea del Norte, pero que si las negociaciones se tuercen, si no hay cumplimiento, pues siempre John Bolton está ahí y sabemos que es su postura porque siempre ha sido su postura.
2: Eh, precisamente ese comentario de Bolton después de ser ratificado precisamente por Pence eh, hace pensar que eh, para eh, Kim Jong-un es muy claro que su, u, su única eh, eh, posibilidad de sobrevivir, su único seguro de vida está en sus armas eh, nucleares. ¿Es posible pensar que hoy en día Kim Jong-un está dispuesto a dejar eh, atrás ¿Su único seguro de vida?
0: Es, es dudoso. Precisamente uno de los grandes temas que se está tratando en estos días y que parece ser que las reuniones van en ese sentido es qué entienden Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte, China por desnuclearización. Si lo que están refiriéndose es, Estados Unidos parece referirse a una especie de desnuclearización completa, inmediata y verificable de, de Corea del Norte, Corea del Norte... Insiste más en la idea de desnuclearización completa de la península de Corea, pero además, eh, en ese sentido, eh, quiere decir que Estados Unidos retire o, nu o nunca acerque, porque ya las retiró, de, de hecho, hace unos años, nunca acerque a la región armas nucleares, etc. Eh, por tanto, hay una un terminología ahí distinta. Y, de todas formas, Corea del Norte ha sido experta en incumplir todos los tratados previos respecto a, a esos compromisos de parcial desnuclearización, eh, no investigación sobre todo de misiles, que es quizá uno de los temas bastante sensibles que hay ahí, etcétera, etcétera. Con lo cual, se trata de, de generar la suficiente confianza para que eh, se pueda producir ese entendimiento e identificar qué entendemos por desnuclearización y qué busca cada Estado en esta, en esta mesa de negociación.
1: Para Donald Trump, eh, Kim Jong-un pasó de hombre cohete a honorable, ¿no? Pero, sin embargo, no le gustó mucho. Digo que estaba un poco aterrorizado con la reunión que había tenido Kim con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso. ¿Qué puntos de quiebre podríamos encontrar de aquí en adelante para que, una, una vez más, se caiga la, 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 la cumbre?
0: Puede haber muchos. Ya digo que, que la tradición de las negociaciones con Corea del Norte son, son bastante duras. Es un, es un estado que negocia fuerte y es curioso ver un estado tan pequeño, eh, en teoría tan débil, eh, rodeado por estados mucho más grandes, manejarse con tanta autonomía. Ese es el gran mérito de la, de la, dinastía, eh, de la dinastía reinante en Corea del Norte, no podría decir uno. Eh, Corea del Norte, ya digo, por tanto, suele ser un negociador difícil y... Puede adaptarse a cualquier cosa para romper negociaciones. En el caso de, del meeting Kim Jong-un-Trump, en este punto parecía que les beneficia a los dos, con lo cual es, es, uno podría apostar a que ese mitin al menos se va, a dar, se va a dar. Esa foto de los dos. Eh, los dos creen llegar con posición de fuerza, o sea, los dos creen llegar con la suficiente intimidación sobre el otro para que el otro sea el que se avenga a cumplir, a intentar forzar las negociaciones. Creo que ese, ahí está uno de los, de los elementos. Uno, ya digo, qué se entiende por desnuclearización y todo lo que tiene vinculado, porque en el pasado ha sido problemático, muy problemático, llegar a esos acuerdos, de qué estamos hablando y qué se está solici solici solicitando. Perdón. Eh, ese, es, ese es un elemento eh, central. Y dos, esa idea de que los dos creen que llegan con posición de fuerza, cómo han ido eh, precisamente Corea del Norte con sus pruebas de misiles, intimidando a Estados Unidos y eso lo ha llevado a, a, a Donald Trump a aceptar este camino. Por contra, Donald Trump cree que ha sido su retórica en un momento determinado el hombre cohete, el fuego y la furia, etcétera, etcétera, lo que lleva a, a Corea a esta mesa. Bueno, eh, podemos encontrarnos con que las negociaciones para esta reunión funcionen durante un tiempo, las negociaciones sigan dándose y colapsen en algún otro momento, porque digo, es un patrón recurrente eh, en, en todas estas eh, negociaciones que desde los años 80 se mantienen con Corea eh, sobre el tema nuclear.
2: Esta eh, política de Trump ha estado marcada por unos vaivenes que llevan a pensar que no existe una estrategia claramente delimitada para tratar con el tema. Eh, ¿Qué tanto se diferencia esta forma de gobernar y esta forma de manejar las relaciones internacionales de Estados, de Estados Unidos, de Trump, con la que eh, el mundo se ha acostumbrado a ver antes en los presidentes de Estados Unidos?
0: Eh, evidentemente con Trump hay un matiz personal mucho más fuerte, mucho más marcado. Eh, por eso también él cree que la negociación directa con Kim Jong-un puede ser clave de cara a conseguir los objetivos, porque Donald Trump tiene una visión de sí mismo de gran negociador mm. eh, y de que en el trato personal funciona mucho mejor que en esto. El, y él ha negociado como negociaba cuando era un magnate de, del inmobiliario en Nueva York, etcétera, etcétera, entre intimidación y amenazas y alabos. ...grandes halagos de eso... ...es un hombre honorable... ...es una persona eh, extraordinaria... ...etcétera, etcétera... ...pues un gran líder... ...nos vamos a viciar mucho los dos... ...ha jugado con esas dos cartas... ...pero lo curioso... ...es que tras un inicio bastante atrabiliario... ...de estas negociaciones... ...recordemos que... Eh, ...fue Rex Tillerson el primero que habló... ...de negociar con Corea del Norte... ...y se le hizo, se le hizo un lado completamente... ...y desapareció de la, de la administración... ...de los Estados Unidos... ...a pesar de eso... ...ha sido una posición que ha ido ganando peso... ...que Trump ha ido aceptando y que se ha mantenido bastante estable. Precisamente el hecho de que se rompiesen la posibilidad de esta reunión y luego se retomase, porque se mantiene un caudal diplomático abierto, un grupo de profesionales y de expertos trabajando constantemente en esto, hace que sea uno de los escenarios donde Trump está comportándose, finalmente, más tradicionalmente de lo que ha hecho en otros sitios. ¿no? En ese sentido, sí ha mantenido ese, ese grupo de personal, Pompeo, etcétera etcétera lo cual implica una continuidad también con McMaster y con algunas de sus anteriores ya despedidos y una consistencia mayor que en otros aspectos de la política exterior de los Estados Unidos.
1: Gracias profesor Benito por sus aportes y a los oyentes los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Semana Internacional.